0: Není žádný fyzikální zákon, který říká, že nemůžeme žít odozdéle. Tvrdí David Sinclair, profesor genetiky a spoluředitel Centra pro biologii stárnutí Paula Glena na Harvardské lékařské fakultě. Už před víc než deseti lety říkal, stárnutí je nemoc a dá se léčit. Jak konkrétně? Jak teď skutečně dokážeme zpomalit stárnutí? A jak se musí proměnit svět, pokud se budeme běžně, ve zdraví, dožívat víc než 100 let? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High Park civilizace. Pane profesore, děkuji, že jste s námi.
1: Vítejte. Díky za pozvání.
0: Z vašeho pohledu, jak by měl
1: vypadat den
0: 120-letého člověka?
2: Well, I would hope that... Doufal bych, že v každém
1: věku může být člověk zdravý a šťastný. Ve 120 letech, což je náš cíl, chceme, aby se lidé cítili, jako kdyby jim bylo 40 nebo 50, aby se nemuseli trápit nemocemi, rakovinou, nemocemi srdce. A pro rodiny, pro jednotlivce je tohle určitě velmi cený cíl. To je podobné tomu, jak se věnujeme výzkumu ostatních onemocnění, akorát, že
3: můj výzkum se soustředí na stárnutí.
1: A stárnutí je naše dnešní téma.
3: Je to problém starý jako lidstvo samo. Marně se s ním potýkali vládci, filozofové nebo alchymisté a byl věčnou inspirací umělcům. Co měl dřív vyřešit pramen věčného mládí, je dnes úkolem pro vědce. A ti mají stále víc práce. Díky lepší zdravotní péči a přístupu k ní, díky efektivnější výrobě a distribuci potravin a dalším vlivům ve stále větším počtu zemí roste podíl lidí starších 65 let. Toto jsou hlavní závěry zprávy Organizace spojených národů.
0: Stárnutí populace je globální jev. V podstatě každá země na světě zažívá růst podílu starších obyvatel.
3: Stárnutí populace je nejrychlejší ve východní a jihovýchodní Asii, Latinské Americe a Karibiku. Přístupů, jak zpomalit nebo zvrátit stárnutí, je celá řada. Některé způlehají na jídelníček a zdravý životní styl, jiné na správné medicamenty. Jeden z pohledů vědy je, že stárnutí je důsledkem dlouhodobého hromadění škod na buněčné úrovni, se kterým se organismus nakonec neumí poradit.
0: And that
3: jak světová populace stárne, stále víc lidí se dříve nebo později potýká s nemocemi se stárnutím spojenými. S problémy se srdcem, oběhovou soustavou, rakovinou a dalšími. A to, jak ukazuje případ Japonska a dalších zemí, znamená velké výzvy pro zdravotní i sociální systémy. Obavy žadují stále víc peněz a personálu. Obavy volávají otázky, jak stále vyšší podíl starších lidí změní dané společnosti. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Stárnutí je ztráta informací, cituji vaše slova. Proč to myslíte?
1: Když se narodíme, máme spoustu dobrých informací. Jako když máte dokonalý software v počítači. Ale všichni víme, jak ten počítač stárne, ten software je horší a horší, je potřeba instalovat ho znova. A já myslím, že naše těla jsou na tom úplně stejně. Ty informace, díky kterým jsme mladí, to je naše DNA a systémy, které nějak spravují DNA. Tohle se všechno časem nějak ztrácí a my se snažíme tenhle proces zpomalit. A dokonce celý systém resetovat, zributovat software abychom vrátili čas zpátky.
0: Ve vaší knize Konec stárnutí, proč stárneme a proč už nemusíme, jste napsal, jsme biologická obdoba starého DVD přehrávače, ale my obvykle dokážeme obnovit informace z poškrábaného DVDčka. A pokud mám pravdu, tak ten samý proces dokáže zvrátit stárnutí.
1: Co v našem těle způsobuje to poškrábání?
2: My to nevíme úplně jistě,
1: ale myslíme si, že jedna z příčin těchto škrábanců je poškození DNA,
2: když na vás
1: hodně svítí slunce, nebo jste hodně vystavené genům, nebo letíte do vesmíru,
2: rozbíjejí se chromozomy a DNA. A buňka se
1: snaží to zase zpátky spravit a přitom vznikají ty škrábance. A co je poškrábáno? Jaká část našeho těla je poškrábána?
2: Když se podíváte dovnitř buňky, tak tam je DNA
1: jako molekula, takový provázek.
2: Ale není tam jako
1: provázek, je nutné velmi pečlivě zabalit do takových balíčků a smyček. A to říká našemu tělu, které geny mají být vypnuté, ty smyčky mají být zapnuté. A my si myslíme, že tenhle systém balíčků a smyček, který říká buňce v mozku, že je mozková buňka, a buňce v kůži, že je kožní buňka, To se časem ztrácí. A pak máte mozkové buňky, které si myslí, že jsou kožní buňky a kožní buňky, které se chovají jako buňky v A naše tělo ztrácí tu svoji mladistvou identitu. A my ho chceme přeprogramovat, aby se vzpomnělo, jaké to je být mladý. Musíme jen sehnat nějaké
0: leštidlo, abychom se zbavili škrábancům. Co by stačilo? A stačilo by to? Protože když se zbavím škrábanců na starém DVDčku, není to většinou stejné, jako když bylo DVDčko nové.
2: Může to být velmi
1: podobné tomu, jak je to vypadalo, když to bylo nové. Pořád přehrajete tu hudbu nebo fotky, nebo co na tom máte. To jde úplně dobře, když to devedečko vyleštíte. A my si myslíme, že něco podobného jde udělat i v našem těle. Dokonce máme studie, které ukazují, že je možné takhle zresetovat věk buňky a dokonce celých částí těla, třeba oka aby opět omládlo. Podívejme se na váš výzkum. Vy jste začínal v
0: 90. letech. Konkrétně jste vyvolával Wernerův syndrom, tedy syndrom předčasného stárnutí, kvasinka. Doba dožití kvasinek se zkrátila na polovinu. Výzkum vyšel v časopise Science a tenhle obrázek byl součástí článku, který se objevil v roce 1997. Vím, že tenhle obrázek dobře znáte, vysívám v kanceláři. Na co se díváme?
1: Tohle je jádro, vidíte tam části chromozomů těch kvasinkových buněk, ty jsou modře, to je DNA, a červeně to jsou ty části chromozomů, kde se objevují veliké smyčky. Tam se to otevírá, kde by se to otevírat nemělo. A to je právě ekvivalent těch škrábanců. Ty malé buňky, kde jsou jenom jen malá červená tečka, levo nahoře, to jsou mladé buňky. A vpravo to jsou staré buňky. A vidíte, že těch škrábanců je tam víc, těch velkých červených fleků. A co my se snažíme, je tenhle proces zpomalit, anebo ho zvrátit, aby zase se z těch velkých staly malé tečky. A to je to vyleštění.
0: A když jste tohle zjistil, tak jste netušil, proč se to děje. Proč dochází k těm explozím? Přesně tak. 28. října 1996 jste si napsal na kousek papíru tuhle větu. Tuhle krátkou větu. Byla to jedna z mnoha, kterou jste si ten večer napsal o teorii replikativní sekvence, jestli to dobře čtu, nejsem si jistý, u kvasinek a dalších organismů. Byla to část brainstormingu, který jste měl vy a list papíru. K čemu tenhle nápad nakonec vedl? To je skvělá otázka. To slovo je
1: senescence, což znamená stárnutí a smrt našich těl i těch buněk kvasinek. A my se snažili zjistit, proč tyhle škrábance vůbec vznikají. A co se stane z DNA? Proč je najednou tak velká? A já jsem se probudil uprostřed noci a řekl jsem si, Že možná, co se tady děje, je, že se vám kousky DNA v těch buňkách kvasinek odštěpují a amplifikují, rostou. A říkal jsem si, že když se podíváme takhle na starou buňku kvasinky, samozřejmě ty známe, vyrábíme s nimi chleba, pivo, když se podíváme na ty staré, tak budou plné těchto kousků DNA, které způsobují právě ty červené exploze, ty škrábance. A když jsme se podívali do těch starých buněk, tak to tak opravdu bylo. Takže to bylo fascinující. Jak daleko jste se
0: dostal? Vy jste ten výzkum dělal na kvasinkách i na myších.
2: Ano,
1: v 90. letech na kvasinkách a pak jsem se musel naučit pracovat s většími zvířaty, chlupatými. A přesunul jsem se z MIT, což je v Cambridge, v Massachusetts, na druhou stranu řeky, na Harvard. Tam jsem založil vlastní laboratoř a začali jsme pracovat s myšmi. A to už je 20 let.
0: Jak daleko jste se u myší dostal?
1: Tyhle exploze, které jsme viděli u kvasinek, ty škrábance, my jsme měli za to, že stejný proces se děje i v našich tělech, i v těch myších. A ukázalo se, že ty balíčky a smyčky a ta DNA navíc, že to se opravdu děje i v našich tělech. A my si myslíme, že tohle je do velké míry ten důvod, proč stárneme. Dělal jste někdy výzkum stárnutí na lidech?
2: Ano, ale
1: nepřímo. Není to tak, že bych v laboratoři měl lidi, na kterých dělám pokusy.
2: Ale pracujeme s lidmi,
1: kteří dělají klinické zkoušky.
2: A také pracujeme s lidskými buňkami. Můžeme si vypěstovat takové maličkaté lidské mozky a s těmi pak pracujeme a snažíme se zvrátit jejich stárnutí. Ale dělali jsme klinické zkoušky
1: a potvrdilo se, že některé naše molekuly dokážou zpomalit stárnutí buněk u myší a že to funguje i u starých lidí. Když říkáte maličkatelické lidské mozky, myslíte tím organoidy?
0: Přesně tak. Mozkové organoidy. Dobře. Máme přesvědčivé důkazy, že stárnutí se dá skutečně zvrátit?
1: Ano, tohle je teď ta nejmodernější část našeho celého oboru. Na světě je jenom pár laboratoří, které to aktuálně dokážou. Jedna je ve Španělsku, dvě nebo tři v Americe. A v naší laboratoři jsme ukázali, že se správnou genovou terapií
2: je opravdu možné zresetovat ty hodiny uvnitř buněk a když škrábance vám zmizí. A naše
1: otázka, na kterou ještě nemáme odpověď, je, když se zbavíte těch škrábanců, co se stane s tělem?
2: Stane se něco nebo vůbec nic?
1: Můžete si to třeba takhle. Máte na zdi hodiny a pokud posunete ručičky zpátky,
2: Znamená to jenom, že hodiny ukazují jiný čas?
1: A nebo se vrátí samotný čas? A teď už na to máme odpověď. Jakou?
2: Odpověď je, že se vrací samotný čas. Ta
1: buňka nejenom, že vypadá mladší. Ona se chová, jako by byla mladší. U myší se to dá udělat během tří týdnů. Máme staré myši, které jsou slepé a vrátíme jim tímhle zrak. Protože ty nervy v oku přeprogramujeme díky genové terapii. A ty nervy jsou doslova mladé, nejenom, že vypadají mladě. Takže to ten věk oka dokážeme vrátit. Vyšel tenhle
0: výzkum v nějakém vědeckém časopise?
1: Vyjde. Vyjde velmi brzy v jednom z předních časopisů, ale já nemůžu říct ve kterém, protože je na to embargo. Ale už brzy to přijde.
0: Ve své knize Konec stárnutí, proč stárneme a proč už nemusíme, jste napsal, přesvědčivé důkazy, že stárnutí je možné zvrátit, budeme mít, až budou hotové, dobře naplánované, dvojitě zaslepené studie na lidech. Probíhají teď nějaké.
1: Ano, probíhají. Já tady zastupuju stovky vědců, kteří se tomuhle tématu věnují. Ale kromě toho jsem také podnikatel, který založil několik firem. Takže my s kolegy máme teď rozjetých možná 30, možná víc klinických studií, které k tomu přistupují jinak, k tomu zpomalování stárnutí. A plánujeme udělat ten test vrácení věku oka také pro zelený zákal, což mají starší lidé, způsobuje to vnitrooční tlak. A já jsem optimista já si myslím, že jedna z těchto mnoha zkoušek bude úspěšná. Někdy v příštích letech.
0: Ale probíhá tedy dvojitě zaslepená studie na lidech, která tohle zkoumá.
1: Ano, u jednoho dřívějšího výzkumu, ale u tohle nového přístupu ještě ne, to zatím jenom na myších. Za dva roky chceme udělat dvojitě zaslepenou, kontrolovanou placebo studii na... Na lidech. Ano, na lidech. Zmínil jste, že nejste jen vědec, ale také podnikatel.
0: Kým je pro vás Steven Auster, profesor biologie, kterého, věřím, dobře znáte? Ano, je to dobrý přítel. Je to dobrý kamarád tedy. On o vás pro Boston Magazine v říjnu 2019 řekl, cituji, je skvělý vědec a skvělý obchodník. David byl průkopníkem propojení akademického a komerčního výzkumu. David je dobrý kamarád, ale myslím, že někdy jsou jeho výroky přehnané.
1: Souhlasíte? Já se rád dívám do budoucnosti a spousta vědců se toho trochu bojí, mluvit o čemkoliv v zahraničí příštích pár let, ale mě zajímá celý oblouk lidské historie, dopředu i dozadu. A možná tohle tady Steve trošku kritizuje. Ale mně přijde, jak když jsme ve věku bratů Wrightových. Naučili jsme se letat kluzákem a teď na něj navěšujeme motory. Kdyby tenkrát bratři rajtové řekli, jednou přeletíme přes Atlantik, spousta lidí by řekla, že jsou jenom obchodníci. A když se podíváte zpětně na svou kariéru, udělal jste
2: nějaká přehnaná vyjádření? Vědecky
1: nám nikdy nebylo prokázáno, že bychom se mílili.
2: Ta věda, naše výsledky
1: jsou kvalitní. Někdy možná řeknu, za pět let bychom mohli mít nějaký lék, jenže vývoj léku je strašně složitý. Takže někdy to trvalo déle, než jsem chtěl. Ale opravdu si nemyslím, že bych někdy řekl, že bych všem řekl, jednoznačně se to stane. Jenom jsem řekl, pokud všechno půjde dobře, budoucnost by mohla vypadat takhle. Můj cíl v životě není jenom vydávat články. Já chci inspirovat mladé lidi, aby byli nadšení pro vědu,
2: ale i veřejnost,
1: aby se zamyslela nad svým životem a nejenom nad tím, jak vypadá dnes, ale jak by mohl vypadat, když všichni dáme Všichni se spojíme dohromady, budeme pracovat na zdravotnictví a řešit problém stárnutí. Než se zaměříme na problém stárnutí a nějaké
0: rady, jak ho každý může řešit, chci citovat vaše slova z roku 2004 z časopisu Science, kdy jste řekl, je, myšleno, resveratrol, zázračné molekule tak blízko, jak si jen můžete dostat. Za sto let budou tyto molekuly brát lidé denně jako prevenci před onemocněním srdce, mrtvicí nebo rakovinou. Řekl byste, že tohle bylo přehnané? Za sto let?
2: Já myslím, že to je pravda.
0: Tak možná to bude moc kontrolovat a probrat, když se dožijete těch 130 140. <laughs>
1: O tom trochu pochybuju.
2: Ale za sto let já vůbec nepochybuji o tom, že budeme mít
1: nějaké léky, které vám dá lékař, které nejenom, že zpomalí jednu nemoc, nebo nebudou jenom předcházet nemocem srdce nebo rakovině, ale budou léčit celou řadu věcí. Většina z nás, když se dostane do věku nějakých 40-50 let, dostane lék, který tohle všechno zpomalí.
0: Zkoumal se Sirtuiny, abych byl, byl přesný, a také další skupiny a AMPK, ale zůstaňme u těch sirtuinů Co tyhle enzymy dokážou?
2: Máme sedm
1: různých sirtuinů. enzymy. V buňkách kvasinek říjí právě ty červené tečky a udržují je mladé. Když nemáte sirtuiny, získáváte právě ty exploze. Takže sirtuiny zpomalují vznik těch škrábanců. V našich tělech je to složitější.
2: Světu je nechrání před ale také
1: ovládají to, jak budeme tlustí, jak stárne náš mozek. Srdeční onemocnění, spoustu věcí.
2: Těch sedm sirtuinů, které
1: máme v každé buňce v našem těle, můžete vnímat jako takové strážce našeho těla. Chrání nás před nemocemi. A v životě můžete dělat věci, které zajistí, že sirtuiny zůstanou aktivní, anebo věci, které je uspí. Takže jsou připraveni, aby nám pomohli
0: při nějaké mimořádné situaci.
1: Myslím si, že právě proto je máme. Proto se vyvinuli během evoluce. Získali jsme je někdy, když jsme ještě žili na afrických savanách. Když přišel nějaký stres, nějaká nepříznivá situace, neměli jsme dost jídla, museli jsme utéct nebo ujít dlouhou vzdálenost, zapli se si aby nás udrželi naživu, než se dostaneme k potravě nebo se někde utáboříme. Dobře, takže tohle je to leštidlo, které můžeme použít pro
0: zpomalení stárnutí. Jak ho vyrobit?
1: Je celá řada způsobů. Můžeme samozřejmě dělat věci, které vyvolají v našem těle stres. To znamená běhat, jíst méně, méně často, přes den trošičku hladovět. Ne, že byste se úplně vyhladovil, ale zkrátka si občas dát trochu méně jídla. Myslíme si, že tělo se dá stresovat také teplotou, takže sauna, a možná i trochu ochlazení. To je pravděpodobně užitečné. Ale jednoznačně víme, že tyhle geny, a sirtuiny a proteiny, které vyrábějí, jsou významné proto, že reagují nějak na potravu a cvičení. To víme, protože můžeme vyrobit v laboratoři molekulu, jsme jednu vyrobili, NMNI říkáme. A ta zapíná sirtuliny. A můžeme tím napodobit cvičení. Máme myši, kterým dáte NMN a po třech týdnech jsou mnohem zdravější. Uběhnou na trenažéru mnohem víc, i když vůbec netrénovali.
0: To by tedy znamenalo, že by byla k dispozici pilulka, která by zajistila, že tihle strážci by byli připraveni, přestože bychom necvičili nebo nejedli správně.
1: Prostě bychom si vzali tabletku. Neřekl bych, že si jenom vezmete tabletku, protože když to propojíte, tu molekulu a zdravý životní styl, myší, tak je ten výsledek ještě o hodně lepší. Takže já nechci, aby to vypadalo, že tohle děláme proto, abyste mohl sedět u televize ale protože chceme, abychom mohli dát léky lidem, kteří jsou velmi nemocní, kteří jsou na vozíku v nemocnici, aby i oni mohli těžit z těch výhod, které přináší situiny.
0: Pokud jde o jídlo,
1: řekl jste, cituji, to, co
0: jíte, by mělo nejspíš vypadat spíš jako oběd králíka, než jako večer lva.
1: Vysvětlete to, prosím. Z mnoha studií víme, že když budete jíst jenom maso, tak to velmi pravděpodobně pro vás nebude zdravé. To víme z několika důvodů. Jednak je to, že jedna z těch rodin, které způsobují dlouhověkost, mTOR, ta je, ta je velmi aktivní, pokud nejíte hodně některých aminokyselin, které dostáváte z masa. A druhý důvod, proč si myslíme, že zelenina je velmi dobrá, je to, že máme takové oblasti planety, říká se jí modré zóny. Možná jste o nich slyšel. Jsou to části Řecka, Itálie, Ruska, ostrov Okinawa v Japonsku. Tam jedí poměrně málo masa, ale hodně čerstvé zeleniny, Olivový olej, trochu červeného vína.
2: A v nich je hodně
1: lidí, kteří žijí více než 100 let.
2: Takže od nich se chcete učit.
1: Využijte jako příklad, jak se chovat. Přesně tak.
0: Zaměřme se na pilulky. Jsou nějaké léky, které schválila FDA. Takové, o kterých můžeme říct ano, tenhle lék skutečně funguje.
1: Zatím ještě ne. Problém je v tom, že tyhle zkoušky musíte dělat s desítkami tisíc lidí po mnoho let. Ale máme velmi dobrou alternativu. Protože
2: máme lidi,
1: kteří berou některé léky,
2: které se zdají, že zpomalují stárnutí,
1: pokud studujete ty desetitisíce tisíce lidí. Jeden z těch léků je metformin, někdy glukofág, který se používá na léčbu diabetu druhého typu tedy vysoký krevní cukr. Někteří lidé takhle studují desítky tisíc lidí, kteří berou tenhle lék a zjistili, že ano, klesá jim hladina krevního cukru, ale kromě toho také je u nich nižší výskyt rakoviny, onemocnění srdce, dokonce i noviné nemoci. A tohle nám dává naději, že tenhle lék by mohl také fungovat proti stárnutí.
0: Zdůraznuju, že se bavíme o lécích, ne o doplňcích stravy, protože vy jste ve své knize
1: napsal, nikdy nedoporučují doplňky stravy. Proč? Pokud není ověřeno, že to funguje, pak nebudu říkat nic. Nebudu říkat nic, co není, pro, co není doložené. Já jsem vědec. Ale druhá problematická věc je to, že... Jsem vydal hodně článků, napsal jsem knihu a když mluvím o nějakých doplňcích, tak jsou tady firmy, které využijí moje videa a moje jméno, aby prodávali svoje produkty a to já nechci.
0: Takže v podstatě zneužívají vaše jméno? Ano. Dobře, zaměřme se na váš výzkum. Zmínil jsem resveratrol, molekulu, která je v červeném víně. V roce 2006 vyšel v Nature článek, který popisoval, že tato molekula dobře fungovala u a odstomile. Ale, jak jste napsal ve své knize, ukázalo se, že resveratrol neměl takový vliv a špatně se rozpouštěl v lidských střevech. Víte proč?
1: Ona se ta molekula nerozpouští ve vodě. A spousta lidí tu pilulku zapíjí vodou. A pak se neabsorbuje správně. Takže když já beru resveratrol, tak si ho dávám do jogurtu nebo s troškou olivového oleje. A máme spoustu klinických studií u lidí, které to potvrzují. A ukazuje se, že částečně to opravdu závisí na tom, s čím to jíte, aby se to dobře absorbovalo. Než se zaměříme na
0: důsledky dlouhého života, dlouhého víc než 100 let, co byste chtěl opravdu vědět? Jaký vědecký výsledek mít a teď nemáte o tom, jak naše tělo pracuje, abychom mohli vymyslet, jak žít déle a zdravě? Je
2: tu jedna velká otázka, která
1: se týká toho reprogramování.
2: Už jsem vám řekl, že dokážeme vrátit čas dokážeme navrátit
1: zrak slepým myším. Ale otázka, kterou mám já, je, jak ta buňka ví, jak to udělat. Kde je ta záložní kopie toho softwaru buňky? My nevíme, kde je uložena. Jestli je na DNA, je to nějaký protein, je to něco úplně nového. Tohle je opravdu záhada. A pokud ji dokážeme vyřešit, mohlo by to značně urychlit
2: naši schopnost opravdu zvrátit proces stárnutí
1: v celém těle. A
2: je
0: tam ta kopie. Jste si jistý, že je
1: záloha? Ano. Určitě tam někde musí být, protože to funguje. Dokážeme zvrátit věk buněk, tkání, Moji kolegové na tom teď pracují. A aby se tohle stalo, musí někde existovat nějaká záložní kopie. Někde ji máme, někde ji máme v našem těle už od doby, kdy jsme byli týdnější. Minimálně umíší to tak je, ale dělali jsme pokusy i s lidskými buňkami. Takže určitě to jde.
2: Minimálně na buněčné úrovni. Jaký typ lidských
1: buněk se pro tento typ výzkum používá? Odkud je berete? Používáme hlavně dva typy v naší laboratoři, to jsou kožní buňky mladých lidí a starých lidí. A ty se dají omladit poměrně snadno. A také neurony, nervové buňky, lidské nervové buňky. Jsou to kmenové buňky, přesněji pluripotentní kmenové buňky, lidské, z kterých můžeme udělat nervové buňky a pak si z nich vypěstovat ty malé mozečky.
3: A pak jejich věk vrátit.
1: Když zpomalíme stárnutí, musíme být připraveni
0: na důsledky.
3: Druhá půlka 20. století jako období obrovského růstu populace. Zatímco v roce 1950 byly na planetě Zemi zhruba 2,5 miliardy lidí, za 70 let se tento počet víc než strojnásobil, na téměř 8 miliard lidí. A tempo růstu zatím nepolevuje. Kdyby se jejich geografické rozložení vyjádřilo v mapě, vypadala by zhruba takhle a vynikl by podíl Indie a Číny. Každopádně stávající číslo zdaleka není konečné. Nejnovější projekce dalšího růstu vydala organizace spojených národů v roce 2019.
0: Our latest projections indicate that growth will continue and that the global population could number around 9.7 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100.
3: U roku 2050 je OSN vcelku jistá, protože půlka lidí, kteří tou dobou budou naživu, se už narodila. U roku 2100 je ale odhad už s větší mírou nejistoty. Všechny demografické scénáře ale pracují s tou též veličinou a tou je zpomalující tempo růstu. Za ním stojí celá řada faktorů. Především klesající porodnost v rozvíjejícím se světě, která je zapříčiněna rostoucí kvalitou vzdělání, hlavně u žen, jejich větším zapojením do pracovního trhu, rostoucí urbanizací nebo klesajícím podílem zaměstnanců zemědělství. Hlavní otázkou tak zůstává, jestli planeta uživí až 11 miliard lidí a jestli je uživí tak, jak část z nich byla a je zvyklá. Hlavně západní svět si totiž vybudoval takový komfort a dostatek, na který, pokud by měl být pro všechny, planeta nemá zatím zdroje a lidstvo technologie. Přitom právě komfort a dostatek západního světa je přesně to, čeho chtějí dosáhnout a mnohdy už mají 100 miliony lidí, hlavně v Ázii a hlavně v Číně. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane
0: profesore, z vašeho pohledu, jak si představujete, že by vypadal svět, kdybychom žili zdravě a spokojeně do 140
1: let? Svět by vypadal samozřejmě hodně jinak. Já si nemyslím, že se toho dožijeme. My se tím asi trávit úplně nemusíme. Já jenom chci, aby se lidé dožili zdravě 80, 90, možná 100 let. Ale víme, že člověk se dožije 120 let. To víme, že je možné. Jak bude svět vypadat? Bude se asi tak lišit od našeho dnešního světa, jako se dnešek liší od, řekněme, jak to vypadalo, před, stalo, před stolety, kdy lidé umírali ve věku 50-60 let a přišlo nám to normální. A nikdo z nás se určitě nechce vrátit v našem zdravotnictví o 100 let zpátky. To bude asi platit pořád. Budou tady dobré věci i špatné věci. Dobré věci je, že zdravotnictví bude méně nákladné, protože čím déle žijete, tím rychleji umíráte a stojí to méně z hlediska zdravotní péče. Budeme mnohem produktivnější, nazbírá se mnohem víc moudrosti a to negativum je to, že minimálně se musíme zamyslet nad problémem přelidnění, musíme se zamyslet nad tím, jak udržet lidi produktivní, jak jim dát nějakou práci, aby neodcházeli do důchodu v 65. Ale zase. Co byste měl raději? Život, kde v 70. onemocníte rakovinou a pak 10 let budete trpět? Nebo život, kdy se dožijete 80, 90, 100 a pořád můžete sportovat nebo úplně začít novou kariéru nebo být znoučaty. Vždycky je tu nějaký kompromis, ale myslím, že ty výhody ekonomické i sociální jsou mnohem větší než ty problémy. A pak ještě chci říct, že populační růst by neměl být problém podle našich výpočtů. Ve většině vyvinutých zemí už teď zpomaluje. A pokud si to spočítáte, kdybychom zpomalili stárnutí, tak se to tak akorát vyváží. Takže
0: by na zemi žil stejný počet lidí, jako žije právě teď. Ano. Takže přelidnění myslíte, by nebyl problém? So, sociální nejistota? To by byl problém?
2: Myslíte ekonomicky?
1: Pro zjednodušení, ano.
2: Jenom ve Spojených státech, kdybychom
1: zpomalili stárnutí o pouhých pět let,
2: tak by to znamenalo
1: biliony dolarů navíc. Ten objem peněz, které bychom ušetřili jako planeta, by byl obrovský možná až 10 HDP celého světa. A to jsou peníze, které pak můžete utratit za řešení změn klimatu a dalších problémů, kterým čelíme.
0: Vidíte v tom
1: novém světě
0: nějakou situaci, ve které platíme víc, než platíme teď? Bude něco, co nás bude stát víc, než nás stojí teď?
1: Nenapadá mě nic, co by bylo dražší, protože lidi budou produktivní. A nemusí to být nutně jenom placená práce. Mohou pomáhat zdraví prarodiče s dětmi, s rodinou, se svojí širší komunitou. Takže místo toho, že by lidé byli nemocní v nějakých pečovatelských domovech ke konci života, to bude vypadat úplně jinak. Mému otci je 81 let. A je dneska silnější a zdravější než já. No, začal novou kariéru, když mu bylo 70, dnes je mu 81 a on je příkladem toho, jak by život mohl vypadat. Že společnosti přispívá, nebere si
0: ho. Ve své knize jste také zmínil něco, co jste pojmenoval Skill Baticles. Co to je...
2: Skill, řekl,
1: to je takový koncept, že by vláda zaplatila lidem, aby si vyzkoušeli něco nového v pozdější části svého života. To by bylo krásné, protože ne každý má to štěstí, že dělá práci, která ho baví. Spoustu lidí dělá práci, kterou upřímně nesnášejí. Ale představte si, že máte k dispozici dalších 20 let, kde můžete dělat něco, co vás opravdu baví. Díky tomu, že bychom lidem dali čas, neučit se něco nového, Nějaký nový obor, koníček, něco, co jsi vždycky zkusit.
0: Takže byste v podstatě pracoval třeba 40 nebo 50 let v jednom oboru a pak byste se v 70 rozhodl pro změnu a vláda by zaplatila potřebnou rekvalifikaci, abyste byl připravený na novou kariéru, která by trvala třeba dalších 20-25 let. Přesně tak, ano. Co Mini retirements. Co to má být?
1: Mini-retirement je takový čas, kdy kdy se můžete zamyslet nad tím, co chcete dělat s tím dlouhým zbytkem svého života. Protože pokud budete žít zdravě dalších 20, 30, možná 40 let, tak spousta lidí by se nudila, kdyby jenom seděli doma a hráli golf a dělali takové ty věci, co si spojujeme s důchodem. A tenhle mini-důchod by byla příležitost se zamyslet, přečíst si něco a představovat si, jak by mohla vypadat další část vašeho života.
0: A jak si představujete, že by v téhle nové době vypadala práce? Protože máme automatizaci, máme umělou inteligenci, máme strojové učení,
1: které se stále zlepšuje. Jak by nové pracovní pozice vypadaly? To je velmi důležitá otázka, protože podívejme se do dějin. V 60. letech se lidé hodně obávali, že přijdeme o práci, protože jsou tady nové přemýšlecí stroje, počítače. A to se vůbec nestalo. Přišly počítače, ano, ale vytvořily spoustu nových pracovních míst. A to samé se stane, když budeme zdravější. Lidé, kteří budou starší, nebudou působit staře. Nebude to spít starý, když je vám 70 nebo 80. A tihle lidé mohou přispět tím lidským dotekem. Je spousta věcí, kde chceme nějaký lidský dotek. Nechcete, aby vás masíroval robot nestojíte o terapii nebo přátelství s robotem. To jsou velmi lidské věci a to budou právě ta pracovní místa budoucnosti. Dotknul jste se
0: tématu zdravotní péče. Podívejme se na ní trochu podrobněji, protože co by se stalo? Budeme žít déle. To znamená, že například rakovina začne o něco později, v pozdější části našeho života. Řekněme, že ne, v 70, ale v 90, ale přesto se stejně objeví. Nemuseli bychom za tuhle potřebnou péči zaplatit stejně jen později? Nebo si myslíte, že když bychom zpomalili stárnutí, tak bychom se těchto nemocí dokázali zbavit?
2: Nemocí se
1: zbavit nedokážeme.
2: Ale zdá se, že máme způsob, jak stlačit ten čas, kdy jste nemocný. Říkáme
1: tomu komprese morbidity. A to víme z několika důvodů. Jeden je to, že když ty naši, naše myši žijí déle, třeba protože trošičku vyhladovíme, aby žili déle, tak ta křivka se vám prodlouží její životnosti a pak zemřou velmi rychle. Někdy vlastně ani nevíme, proč zemřeli. A druhý důvod, proč si to myslíme, je, že když se podíváte právě na ty lidi, kteří žijí více než sto. Let, tak velmi často. To vypadá tak, že jsou velmi zdraví a pak za pár měsíců rychle zemřou. Čili čím déle žijete, tím rychleji umíráte, což je lepší pro všechny, včetně ekonomiky. Takže
0: by měla být kratší část života, ve které si život už tolik neužíváme a víc
2: trpíme,
1: řekněme. Tak to myslíte.
2: Přesně tak. Ale
1: lidé pořád budou umírat na nemoci, to se nedá
0: obejít.
2: Jen by
1: tou nemocí trpěli menší část života přesně tak. Jak dlouho by měl ten v vozovkách
0: přechod do toho nového světa trvat, abychom byli
2: připraveni? Já
1: myslím, že jsme připraveni už teď. Proč bychom měli chtít, aby tolik lidé trpělo, aby umírali v bolesti každý den? Každý den, kdy se k tomuhle cíli nedostaneme, je tady spousta zbytečného utrpení a smrti. Kdybychom dnes měli nějaký lék, který dokáže předcházet rakovině o srdce a zajímavě onemocnění, všemu tomuhle tak lidé mají právo a lidé jako já mají povinnost ten lék dát lidem.
0: A pokud jde o změny ve
1: společnosti,
0: nespůsobíme tím, že si poradíme s jedním problémem, tedy státnit tím, další problémy, které ublíží možná ještě víc lidé, než kolika pomůže ta nová léčba.
2: To samé lidi říkali,
1: když jsme začali dávat do aut bezpečnostní pásy a lidi přestali tolik kouřit, co budeme se všemi těmi lidmi dělat? Ale vždycky, když jsou lidé zdravější a méně umírají, méně trpí, tak světu to vždycky, vždycky prospěje. Důležité je to, že tu nebude jedna pilulka, která úplně zastaví stárnutí, která se objeví na trhu zítra. Tohle bude pomalý proces. Budeme žít o rok déle, pak o další rok. A společnost bude mít desítky let, aby se to připravila.
0: Netvrdím, aby to bylo jasné, že lidé mají trpět. (laughs) To rozhodně ne. (laughs) Jde mi o společnost jako celek. Jestli si myslíte, že by mohl být nějaký důsledek, který nedokážeme ani předpovědět, dokud k té samotné změně prostě nedojde,
2: hmm. tak je těžké říct, co nevíme. Pokaždé, když dojde k nějaké velké změně, tak
1: se objeví nějaké nečekané problémy. Jedna věc, která napadá mě, je to, že. Budeme více čerpat zdroje naší planety, pokud budeme víc cestovat místo toho, abychom seděli doma. To rozhodně něco bude dělat, ale já jsem optimista. Pokud se zaměříme na vědu a technologii, dokážeme vyřešit jakýkoliv problém. Dříve jsme si mysleli, že budeme mít příliš mnoho aut. Před lety jsme si říkali, že budeme mít moc, moc koní. Pak, že budeme mít moc aut. Dneska jsou tady elektrická auta. Já mám elektrické auto, je to skvělá věc. A myslím, že tyhle změny ve světě je možné vyřešit, pokud budeme důvěřovat vědě. A právě věda, konkrétně tím, že nám nabízí nové technologie, v tomto směru přináší nové možnosti a nové nápady.
0: Třeba jednou z variant je využití technologií pro sledování biologických ukazatelů. Co byste doporučoval vysledovat? Na co se dívat v našem těle, co kontrolovat? Jaké údaje bychom měli sledovat? A to velmi podrobně. Abychom věděli, jakým způsobem se naše tělo bude vyvíjet v dalších desítkách let.
1: Je velmi důležité sledovat, co vaše tělo dělá. Třeba zajdeme jednou za rok k lékaři, ale v budoucnosti, anebo nebo i dneska, pokud na to máte dost peněz, můžete využívat ty nejmodernější technologie, které se nabízejí. To jsou věci, které nosíte na těle, jsou firmy, které nabízejí krevní testy, minimálně tedy ve Spojených státech. V budoucnosti bude úplně absurdní, že byste celý rok nesledoval parametry svého těla. Jak zjistíte, jestli to, co jíte, je dobré, jak zjistíte, jestli vaše nová dieta, jestli vaše cvičení funguje. Potřebujete to každý den vyhodnocovat. Úplně stejně, jako máte palubní desku v autě a ta vám říká každou sekundu, co se v tom autě děje. Úplně stejné systémy potřebujeme pro naše tělo, abychom věděli, co se pokazilo, co se děje dobře. Takže by
0: to fungovalo tak, že se probudím, zbudím se a během snídaně nahraju do tabletu nebo počítače nové údaje. A na obrazovce uvidím, že teď mám třeba trochu nějaké problémy, tenhle ukazatel nevypadá úplně dobře, naopak tenhle je skvělý a tak se dozvím, že bych si měl dát k snídaní vajíčka. Je to tak?
2: Ano, to je naše budoucnost,
1: to tady bude za nějakých deset let. Už dneska já se probudím a dívám se na telefon, který mi řekne, jak jsem spal díky tomuhle prstenu. Občas jdu na krevní test párkrát za rok a pak mi počítač řekne, na co bych se měl zaměřit. Z hlediska právě jídla, cvičení. A nakonec budete mít nějaký čip pod kůží, pokud budete chtít. A ten vám řekne, co byste měl dělat. Potřebujete víc vitamínu D, běžte se projít na slunce. A neobával byste se, že
0: byste mohli být heknutý? Že by vaše údaje někdo ukradl? Že by někdo ukradl data o tom, co se děje ve vašem těle?
1: To je pravda. Tohle zmiňuji ve své knize. Už teď máme spoustu dat. Počítače v nemocnicích mají naše zdravotní záznamy a jsou tu země, které se snaží tyhle záznamy ukrást. A to je riziko. Je možné ukrást genom, tahle data ze sledování našich těl, ale to je ta cena, kterou za to musíme zaplatit.
0: Ve vaší knize
1: Konec stárnutí, proč stárneme a proč už
0: nemusíme, jste napsal. Jsem si skoro jistý, že přeprogramování buněk je další hranicí výzkumu stárnutí. Tedy změna už dospělých buněk na buňky, které se můžou vyvinout různými způsoby. Kde je pro vás ta hranice? Kdy už řeknete, tohle je za hranou, tohle už ne, tohle je příliš. Tady už si hrajeme na Boha.
1: Já se snažím dělat to, co dělají ostatní lékaři, tedy zmírnit lidské utrpení. Pro mě ta hranice je v manipulaci s dětmi. Víme z jednoho experimentu v Číně, že je možné geneticky upravit děti, novorozence, ještě předtím, než se narodí. A na to myslím si, že nejsme připraveni. Eticky, z hlediska náboženství, ale i z hlediska bezpečnosti, což je to nejdůležitější. My nevíme, jestli tím nespůsobujeme nějakou škodu. Na tohle připravený nejsem. Umím si představit, že někdy v daleké budoucnosti to bude možné technologicky vytvořit lidi, kteří žijí déle a nejsou nemocní, až dokud jim nebude nějakých sto let, ale... Tenhle výzkum bych nedělal. Abychom vysvětlili,
0: o čem se bavíme. Čínský vědec tvrdí, že se narodily dvě děti, u kterých pomocí metody CRISPR změnil genetickou informaci tak, aby se tyto dvě holčičky nemohly nakazit virem HIV. Upravili jejich DNA. Byl odsouzen na tři roky do vězení a vědecká komunita jeho chování odsoudila. Více o etických otázkách metody CRISPR můžete dozvědět v rozhovorech s Erikem Landrem nebo Samuelem Sternbergem, které najdete na webu heightparkcivilizace.cz. Dnes mluvíme o tom, jak žít déle. A David Sinclair říká, že bychom měli mít možnost také rychle a bezbolestně ukončit svůj život, když jsme na to připraveni.
3: Australský vědec, který se rozhodl, že jeho 104. narozeniny budou poslední. Nebyl nevylečitelně nemocný, ale život v řadnoucím těle ho už nenaplňoval. Proto v roce 2018 zvolil eutanázii, za jejíž legalizaci bojoval 20 let. Austrálie mu ale tehdy takovou možnost nedávala, proto se rozhodl odjet zemřít do Švýcarska a svůj příběh zveřejnit.
1: Music, <coughs> time, nice.
3: Lidi jako on přibývá, jen do Švýcarska, které asistovanou sebevraždu povoluje, každý rok přijedou zemřít i desítky cizinců. Specializované kliniky jim poskytnou smrtící látku, kterou vypijou. A přibývá i zemí, které tuto metodu dovolují. Hlavně v Evropě, ve které je i většina zemí povolující eutanázii. A to jak pasivní, která spočívá v odepření další léčby nevylečitelně nemocného, tak aktivní, při které má člověk, který se rozhodl zemřít, aktivní pomoc druhého. I would like to have the Poslední zemí, která aktivně eutanázi za jasně stanovených podmínek povolila, byl Nový Zéland. Tamní tváří kampaně se stala žena, již nádor na mozku, postupně ničeho zrak, pohyblivost a další funkce. Jenže tento stále liberálnější přístup vyvolává bouřlivé diskuze a reakce, a nejde jen o církev nebo konzervativní část společnosti. Dělící linie často běží v rámci rodin.
1: Lékaři jsou trénováni v tom, aby život zachraňovali, no, takže zabít v žádném případě. Ale e, jsem příznivcem toho, čemu se říká někdy terminální sedace. Není to eutanázie, zabíjí ho ten lékař a
3: zemře takto bez bolesti. V Česku není eutanázie ani asistovaná sebevražda legální. Poslední předlohu v této věci vláda zamítla v červenci a eutanázie se v Česku trestá jako vražda. Jaroslav Zoula, Česká televize. Jaká pravidla navrhujete?
1: Pravidla ohledně eutanázie, ta jsou celkem jasná. Švýcarsko už v tomhle odvedlo velmi dobrou práci. Teď si odhlasoval Nový Zéland, že chce povolit eutanázi. Na eutanázi je důležité to, že se to nesmí uspěchat. A nesmí se to dělat, když je člověk mladý. To je jasné. Ale pokud jste starý a pokud jste nemocný, pak si myslím, že jako člověk máte právo ukončit svůj život bezbolestně. Přijde mi kruté nutit lidi, aby trpěli v bolestech po 10 let. To je hrozně kruté. A myslím si, že pokud máte ověřeno,
2: že jste
1: v dobrém duševním stavu, že nejste v depresích, měl byste mít možnost ukončit svůj život. Já si nemyslím, že jakákoliv vláda by měla mít nárok na vaše tělo. Co v tomto případě znamená starý? Pokud máte rakovinu v terminálním stadiu a je vám 50, tak byste stejně měl mít šanci ukončit svůj život, obklopen svojí rodinou bezbolestně. Já jsem viděl svoji matku, která mi umírala před očima. Udusila se k smrti kvůli rakovině plic. A tohle nepřijete svému nejhoršímu nepříteli, na tož pak vlastní matce.
2: Já bych byl hrozně
1: rád, kdyby měla tenkrát možnost zemřít v klidu.
0: Pokud jde o další podmínku, kterou jste zmínil, rozhodnutí by nemělo být uspěchané. Co to znamená? Jak dlouho by se mělo čekat? Jak dlouhé by mělo být to období rozmýšlení podle toho, jak to pojmenujeme, než by bylo legální odejít z tohoto světa a to, jak vy říkáte, v míru a bezbolestně
2: já myslím, že minimálně měsíc, možná
1: tři měsíce terapie, diskuzí.
2: A díky tomu by to lidé mohli mohli by si to rozmyslet, kdyby chtěli. Mohli by si promluvit s rodinou o tomhle rozhodnutí
1: a pokud i po uplynutí téhle doby je ten člověk přesvědčen, že tohle je správný krok, pak by se to mělo udělat. To je právo, které bychom měli mít. A myslíte si, že by to měli udělat lékaři? Nepochybně, ano. Ale spíš asi doma u toho člověka v obklopení rodinou.
0: A měli by mít lékaři možnost odmítnout, říct, tohle nechci udělat, protože to jde proti mému přesvědčení. Ano.
1: Rozhodně bychom k tomu lékaře neměli nutit, ale myslím si, že se najde dost lékařů, kteří chápou, jak je to důležité pro pacienta. Bojíte se smrti? Smrti se nebojím. Já jsem viděl lidi umírat. Netěším se na to. Umí to být velmi znepokojivé, děsivé, bolestivé.
2: A často na to vůbec nemyslíme, dokud to nepřijde. Ale ne, že bych se každý den probudil a snažil se vyhnout se smrti.
1: Tak to není. Ale snažím se v životě dosáhnout maxima, abych ho opustil v lepším stavu, než jak jsem ho našel.
0: Vy jste napsal, cituji, bylo by hezké dozvědět se, jak to bude vypadat, ve 22. století. A to znamená, že se potřebují dožít 132.
2: Dožijete?
1: Přijde mi to nepravděpodobné. Ale když mluvíme o tom, co bych chtěl, já bych chtěl vidět budoucnost. Mě hrozně zajímají nové technologie a cesty na další planety. Zajímá mě, co lidi vytvoří. A jako všichni ostatní, já budu smutný, až budu muset opustit rodinu a přátele. A naopak. Takže já rozhodně nespěchám. Já vím, že to přijde. A uvidíme. Myslím, že 130 se asi nedožiju, ale kdybych žil zdravě dalších 10-20 let, tak by mi to stačilo. Myslíte
0: si, že byste dělal to, co děláte, kdybyste neměl babičku vedu?
1: Moje babička na mě měla opravdu obrovský vliv. Asi bych dělal něco jiného. Když mi byly čtyři roky, tak mi řekla, že všichni umřou. Všechno umře. To se všichni dozvíme, když jsme děti. Ale ona to řekla tak, že to byl pro mě naprostý šok. a Naprosto bez empatie. Mnou to naprosto otřáslo. A pak jsem na to myslel ještě asi 15 let i na univerzitě, na Vysoké, a tam jsem se rozhodl, že právě na to se zaměřím.
0: Pochopím, pokud odmítnete, ale mohl byste si znovu vybavit ten okamžik? Protože se zdá, že jej máte hodně, hodně, hodně výrazně a naprosto jasně otisknutý ve své paměti. Představte si, že já jsem vy, že já jsem čtyřletý David Sinclair a vy jste má babička, která říká, co vám tehdy přesně řekla?
2: Já jsem seděl na schodech,
1: byly to 70. leta, 73, 74, na koberci, takový pychlavý strašlivý. Vedle mě sedí babička a já se jí ptám, Vero, já si bych neříkal nikdy babi, byla to Veronika, Vera, říkám, babi, budeš tady pořád? A ona řekla, no jasně, že ne.
2: Já umřu, já tady nebudu. Vážně? No, tvoje kočka Mittens umře taky, tvoji rodiče umřou,
1: ty taky umřeš. A já jsem to nevěděl. Já jsem to nikdy neslyšel. A bylo to hrozně smutné, já jsem pak týden plakal každou noc.
2: Udělal jste
0: to stejně, když jste vašim dětem vysvětloval, co se stane na konci jejich života?
1: Neřekl jsem jim to takhle napřímo, ale řekl jsem jim to, ano, že umřou, že já umřu. A naše dcera Alex taky plakala.
2: Ale myslím, že tímhle si asi projde hodně dětí.
1: Ale pak na to zapomeneme. Snažíme se na to nemyslet, protože je to hrozně bolestivé. Na tohle myslet každý den. A většinou na to nemyslíme vůbec, až než se dostaneme do 50-60 let, nebo když nám umřou rodiče. A pak si vzpomeneme, jak je to vlastně strašné.
0: Co je ta jedna věc, kterou bychom si měli pamatovat? Co chcete, aby si diváci z tohoto rozhovoru odnesli?
1: Že stárnutí je stejné jako jakákoliv jiná nemoc. Způsobuje utrpení, způsobuje bolest a smrt. Ale co je důležité, je to hlavní příčina všech onemocnění, o kterých jsme mluvili. Je to hlavní příčina rakoviny, onemocnění srdce, Alzheimerovy nemoci, demence, křehkosti. A na to zapomínáme. Mluvíme o kouření, mluvíme o dalších věcech, o tom, že musíme cvičit, ale stárnutí je ten nejdůležitější aspekt. A pokud žijete zdravě, je opravdu možné proces stárnutí zpomalit. Teď jsme uprostřed pandemie. A zdaleka, zdaleka nejvýraznějším faktorem pro přežití je váš věk. Váš biologický věk. A ten je možné zpomalit tím, že budeme dělat v životě správné věci.
2: Tedy, nečekejte na tabletky,
0: dělejte, co je správné hned teď. Svičte, jeste správně, chovejte se
1: správně. To říkáte. Přesně tak. A jeste méně často. Já jedno jídlo denně vynechávám. A spousta lidí je přesvědčená, že tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat od zhruba poloviny vašeho života až do konce.
0: Říká David Sinclair, který byl hostim Parku civilizace. Děkuji vám. Díky, Danieli. A děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park civilizaci. Celý rozhovor najdete v češtině i v angličtině na našem webu hydeparkcivilizace.cz. Děkuji vám a přeji příjemný večer.
1: Vysílání CT24 už pokračuje s právami. Vítám vás u nich. Dobrý večer. Ministerstvo zdravotnictví dokončuje nová pravidla proti epidemického systému PES.